0: 2023년 4월 10일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 우크라이나 군사 지원을 시사했다 로이터 통신이 보도했습니다 미국 기밀문건 보면요 한국산 포탄 우크라이나에 우회 지원한다는 의혹도 등장했는데요 러시아와 관계는 어떻게 되는 건가요 우리 국익은요 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다 전광훈 지지자들의 이중당적 정리해라 김견 국민의힘 대표가 칼을 빼들었습니다 그런데 어, 효과가 있을까요? 이거 너무 늦은 결정 아닌가요? 이런 의문 나옵니다 김성태 국민의힘 상임회장과 이야기해봅니다 윤석열 대통령이 4.19 혁명 기념사에서 자유민주주의 수호를 강조했습니다. 허위선동 가짜뉴스가 자유민주주의를 위협하고 있다고도 했는데요. 4.19 이승만 전 대통령을 쫓아낸, 쫓아낸 그런 혁명인데 아, 지금 지금 민주주의라. 그리고 이승만 기념관이라 청년 정치인들은 어떻게 생각할까요? 공동혁신구역에서 고민해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쓴다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘은 4월 19일 4.19입니다. 네. 봄이 왔다 싶었는데 초여름입니다. 반짝 추위 이런 얘기는 들어봤는데 반짝 더위는 또 처음입니다. 오늘 28도까지 올라갔다는데 아, 더웠죠. 어떠셨어요? 저도왜 차에 에어컨 키고 이렇게 운전했는데요 주말까지 몇번더 덥다고 합니다 조심하셔야 되겠습니다 아, 냉면 생각나십니까? 아이스크림 생각나십니까? 아, 더위가 왔습니다 어떤 생각하시는지 음식 생각하십니까? 다른 거 생각하십니까? 아, 뭐뭘 생각하면 시원할까요? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 이고 콩으로 보내시면 무료입니다 아무래도 정치 생각하면 더 더울 것 같은데 죄송합니다 그래도 주진우 라이브는 활기차게 시작해보겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 윤석열 대통령 우크라이나에 대한 군사적 지원 가능성 언급했습니까?
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 보도된 로이터 통신과의 인터뷰에서 만약 민간인에 대한 대규모 공격이 가해지거나 국제사회가 묵과할 수 없는 대량 학살 등 국제법을 중대하게 위반하는 사안이 발생할 때는 우크라이나에 대한 인도적 지원이나 재정적 지원에 머물기만을 고집하기 어려울 수 있다라고 밝혔습니다.
0: 당장 외신에서는 군사적 지원 가능성을 언급했습니다.
1: 네, 윤석열 대통령은 전쟁 당사국과 우리나라의 다양한 관계, 전황 등을 고려해 적절한 조치를 취하는 것이라면서 우리나라가 한국. 한국전쟁 당시 국제원조를 받았던 것과 우크라이나 방위 및 재건을 도울 방법을 모색하고 있다는 점도 언급했습니다. 그동안 우크라이나와 미국 등은 살상무기 지원을 요구해왔습니다만 우리 정부는 교정국가의 무기 수출을 금지한 국내 정책을 들어서 이를 거절해왔었습니다.
0: 자 국제사회 우리 대통령의 발언이 국익에는 그리고 외교에는 어떤 영향을 미칠지 아, 군이 아, 어, 포탄 수십만 발을 독일로 이렇게 옮겼다 이런 보도가 나왔습니다 미국 군사 기밀문건이 공개됐고요 이 점은 뭘또 의미하는지 잠시 후에 김종대 의원 그리고 지글씨에서 자세히 이야기 나눠봅니다 오늘은 4월 19일입니다 4.19 혁명기념식에 윤석열 대통령 참석했습니다
1: 네 윤석열 대통령은 오늘 취임 후 처음으로 4.19 혁명 기념식에 참석했습니다 어, 이 자리에서 윤석열 대통령은 거짓 선동과 날조로 민주주의를 위협하는 세력들은 독재와 전체주의의 편을 들면서도 겉으로는 민주주의 운동과 인권운동과 행세를 하는 경우를 많이 봐왔다라고 말했습니다 어, 그러면서 4.19 혁명 열사가 피로써 지켜낸 자유와 민주주의가 사기꾼의 농락당에서는 절대 안 된다라고 말했습니다
0: 사기꾼, 민주운동과 뭐 인권운동과 행세를 했다 이렇게 강하게 얘기했어요.
1: 윤석열 대통령은 또한 지금 세계는 허위선동, 가짜뉴스, 협박, 폭력선동이 진실과 자유로운 여론현성에 기반해야 하는 민주적 의사결정 시스템을 왜곡하고 위협하고 있다라면서 4.19 혁명 열사들의 뒤를 따라 자유민주주의를 확고히 지켜내겠다는 결의를 가지고 모였다라고 강조했습니다.
0: 4.19 혁명은 3.15 부정선거부터 이렇게 비롯됩니다. 이승만 정권의 3.15 부정선거. 아, 그 이후에 그 학생들, 그리고 국민들이 다 뛰쳐나와서 부정선거, 이거 잘못됐다, 그리고 독재자 물러가라, 이런 얘기를 하다가 혁명으로 이어졌습니다. 그런데 윤석열 정부 들어서 이승만 기념관, 이승만 재조명에 나서고 있습니다. 음, 오늘은 윤 대통령, 매수로 민주주의를, 민주주의가 도전, 받고 있다. 매수. 그러니까 민주당의 돈봉투억을 직격했는데 청년 정치인들은 이 4.19의 윤석열 대통령 발언을 어떻게 보고 했는지 잠시 후에 저희가 토론해 보겠습니다. 어, 전세 사기 대책이 지금 정치권에서 나오고 있습니다.
1: 네, 국민의힘이 전세사기 대책으로 피해 주택을 공공 매입하거나 피해자들에게 우선 매수권을 부여하는 방안을 검토하기로 했습니다. 이 공공 매입은 피해자가 거주 중인 주택을 피해자가 매입하도록 정부가 주택대금 일부를 지원하는 방식이고요. 우선 매수권은 피해 주택에 대한 경매를 중단하고 정부나 피해자가 해당 주택을 우선 사들일 수 있는 권리를 주는 방식입니다. 이 모두 피해자 단체들이 요구해온 조치인데요. 다만 국민의힘 측은 관련해 예산이 소요될 수 있고 또 지금까지 벌어진 전세사기 사건과의 형평 형성 문제도 고려해야 한다는 라 입장입니다. 또한 국민의 힘은 내일 정부로부터 구체적인 상황을 보고받고 대책을 협의할 예정이고요. 당 내에 전세사기 대책 태스크포스도 꾸리기로 했습니다.
0: 민주당에서는 특별법을 꺼내들었습니다.
1: 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회 의에서 정부 대책이 피해자에게 사실상 유명무실했다라며 정부의 엉성한 대처가 오히려 전세사기 피해자들을 벼랑으로 몰고있다라고 비판했습니다. 예, 앞서 정부는 경매 일시 중단을 관련 금융기관에 요청한다라는 방침을 밝힌 바 있는데요 이재명 대표는 여기에 더 나아가 선지원 후 구상권 청구를 내용으로 하는 피해자 구제 특별법을 조속히 추진해야 한다라고 강조했습니다 그런데
0: 동탄에서도 전세사기 사건이 발생했어요
1: 네, 경기도 화성시 동탄 신도시 일대에서 오피스텔 250여 채를 소유한 임대인이 파산해서 수십 명의 임차인이 전세금, 일, 돌려, 전세금을 돌려받지 못할 처지에 놓였다는 신고가 접수됐습니다. 오늘 경기 화성 동탄경찰서는 최근 이 동탄에서 전세 사기가 터질 것 같다는 라 내용의 주민신고를 여러 건 접수하고 수사에 착수했다고 라 밝혔는데요. 이 피해를 주장하고 있는 분들은 앞서 이 온라인 커뮤니티 등을 통해서 호소문을 올리고 자신들의 피해 상황을 알린 바 있습니다. 이들에 따르면 임대인 측은 최근 세금 체납 문제로 임차인들에게 전세금을 돌려주기 어렵다며 소유권을 이전받을 것을 요구했다라고 하는데요. 하지만 임차인들은 최근 집값 하락으로 여러 오피스텔의 거래가가 전세금 이하로 떨어진 데다가 이 체납 세금까지 있어서 소유권을 이전받을 경우 가구당 적게는 2천만 원에서 많게는 5천만 원의 손실이 불가피하다라는 입장으로 전해졌습니다.
0: 전세 사기 사건 피해자가 속출하고 있습니다. 대책 늦게 나와서 이미 수천채 집은 경매에 지금 넘어가 있는 상태예요. 그래서 지금 매우 심각한데 사람이 죽어야 그리고 그래도 아니 그것도 연달아 죽어야 대책이 나옵니다. 빨리 효과적인 대책을 지금 피해자들한테. 좀 내놔야 될 텐데 주진을 라이브에서도 이 전세사기 대책에 대해서 조금 더 고민해보고 어, 정책 어떤 정책을 내놔야 되는지 촉구하는 그런 시간을 좀 가지려고 합니다. 태영호 국민의힘 최고위원 이번에는 김구 선생을 폄하했네요.
1: 네 국민의힘 태영호 최고위원은 어제 공개된 한 월간지 인터뷰에서 김구 선생에 대해 김일성의 통일전선 전략에 당했다라고 주장했습니다.
0: 또 당했다고요? 누구한테요? 네. 김일성 전략이에요?
1: 네 그렇습니다. 태영호 최고위원은 지난 구정 이 KBS의 역사전널 그날 프로그램에서 이승만 대통령은 통일정보수립을 반대하고 김구 선생은 통일정보수립을 위해 노력하다가 암살됐다는 식으로 다뤄서 깜짝 놀랐다라며 이 북한의 대남 전략 전술을 아는 사람 입장에서 볼때 김구 선생은 김일성의 통일전선 전략에 당한 것이라고 주장했습니다. 자,
0: 북한의 대남 전략 전술이 지금 효과적으로 이렇게 구현됐나요? 김일성의 통일전선 침략, 이것도 뭡니까? 언제까지, 아니, 김일성은 축지법을 쓰는 사람이고요. 자연재, 비와 바람을 이렇게 다스리는 사람이에요. 그리고 물, 도 아이고, 설방울로 수류탄 만드는 사람인데, 그런 걸 배워가지고 그 얘기를 여기서 하고 있으면, 어떻게 합니까? 국민의힘 여당의 최고위원이 언제까지 이런 얘기를 할 건지, 언제까지 두고 볼 건지, 참. 이걸 어떻게 설명해야 됩니까 아, 지역구에서는 인기가 있다고 하니 참 이해가 아, 언제까지 이 얘기를 듣고 있어야 되는지 민주당에서도 논란의 발언이 있었습니다.
1: 네, 민주당 정성호 의원이 어제 cbs 라디오와의 인터뷰에서 2021년 민주당 전당대회에서 돈봉투 의혹과 관련된 질문을 받고 어, 송영길 당시 대표는 전혀 몰랐을 것이라고 말하다가 어, 돈봉투가 전체적으로는 큰 금액이라 생각하지만 대개 실무자들의 차비 기름값 10대 정도의 수준이란 주장을 펼쳤습니다.
0: 그래서 비판의 목소리가 많이 나왔습니다. 그런데 오늘 정성호 의원 뭐라고 했습니까?
1: 네 정성호 의원은 sns를 통해 너무 부끄럽고 국민들에게 죄송하다는 말을 하는 과정에서 추측으로 불필요한 얘기를 하는 실수가 있었다라면서 민주당에 실망하신 국민들의 마음에 상처를 주는 실언을 한 불찰을 반성한다라고 말했습니다
0: 오늘 사과했습니다 아, 쌍특검 아, 드디어 이제 굴러가는 모양입니다 패스트트랙으로 가는 모양입니다
1: 네, 패스트트랙에 캐스팅보트를 주고 있는 정의당은 오늘 이 김건희 여사 특검법 및 50억 클럽 특검법을 두고 정의당의 길은 이제 패스트트랙으로 통하고 있다고 라 밝혔습니다. 정의당 김희서 대변인은 법사위는 즉각 특검법안을 상정해 국민적 요구에 응답해야 하나 국민의힘은 위원장직을 방패막이로 회의 일정도 잡지 않고 방탄행보만 하고 있다고 라 비판했습니다. 어, 이은주 정의당 원내대표도 의원총회를 통해서 이 국민의힘이 법사위에서 두 특검법안을 처리하지 않고 김건희 방탄을 이어간다면 패스트트랙에 돌입할 것이라고 밝혔습니다
0: 잠시 후에 정의당 류호정 의원에게 이 내용은 좀 자세히 물어보겠습니다 특검이 되는 걸까요 지금 1년 반 정도 됐습니다 대장동 특검한다 얘기하고 김건희여서 특검한다는 얘기가 드디어 가는 걸까요 되는 걸까요 물어보겠습니다 어, 천공 이천공씨의 대통령 관저 선정 개입 의혹 어, 수사가 진행되기는 하는 것 같습니다 천공 이천공씨에 대한 수사는 없었는데 오늘 부승찬 전 국방부 대변인 경찰에 소환됐습니다
1: 네, 역술인 천공이 대통령 관저 예정지를 다녀갔다는 의혹을 제기한 후 대통령실로부터 명예훼손 혐의로 고발당한 부승찬 전 국방부 대변인이 오늘 오전 서울경찰청의 피의자 신분으로 출석했습니다 이 부승찬 전 대변인은 출석 과정에서 기자들과 만나서 누구의 명예를 훼손했는지 모르겠다라며 이 자리에 서게 된 상당히 유감이라고 말했습니다. 네. 이 부승찬 전 대변인은 천공이 외 다른 사람의 이름을 거론한 적도 없고 관저개입 의혹도 이야기한 적이 없으며 천공이 관저에 다녀갔다 정도만 이야기한 것이라면서 체계적인 내용에 체계적인 내용을 대통령실이 형사 고발하는 것은 있을 수 없는 일이라고 주장했습니다.
0: 네. 음, 김종대 의원에게 좀 자세히 물어볼게요. 주요 외식 품목의 물가 가격 계속 올라갑니다.
1: 네, 소비자들이 많이 찾는 대표적인 외식 품목 가격이 지난달에도 가파르게 상승했습니다. 이 한국 소비자원이 가격을 공표하는 대표 외식 품목은 8가지인데요. 어, 이 중에 만원으로 먹을 수 있는 품목은 이제 4개밖에 남지 않게 됐습니다. 지난해 3월 발표했을 때는 주요 외식품목 냉면과 비빔밥, 김치찌개 백반, 삼겹살 200g, 자장면, 그 삼계탕, 칼국수, 김밥 중에서 만 원이 넘는 품목이 삼겹살과 삼계탕 뿐이었는데요 올해 발표에서는 냉면과 비빔밥이 만 원을 넘겼습니다
0: 냉면 15,000원, 16,000원 하는 데도 있더라고요 비빔밥 만원 넘은 지 오래됐어요
1: 네, 가격 상승률이 가장 높은 품목은 짜장면이었는데요 아이고
0: 짜장면은 안 되는데
1: 1년 사이에 16.3%나 오르면서 7천원 선을 넘보고 있습니다 삼계탕도 12.7% 삼겹살도 12.1% 김밥도 10.3%가 올라갔습니다 통계청에 따르면 지난달 소비자 물가 상승폭은 다소 둔화됐지만 이 먹거리 물가는 여전히 고공행진인데요 이 외식 물가 상승률은 22개월 연속으로 전체 소비자 물가 상승률을 웃돌고 있습니다
0: 물가를 좀 잡아야죠 그래야 서민들도 좀숨좀쉴거 아닙니까 이돈 있는 사람들은 뭐 조금 올라도, 천 원, 이천 원 올라도 큰 부담이 없지만, 아, 좀, 빠듯한 사람들한테는, 서민들 약자한테는, 이게 짜장면 오르고, 라면 값 오르고, 김밥 값 오르고, 그러면 부담됩니다. 좀 신경 써주세요. 뭐 하고 계신지 모르겠어요. 정치한다면서요. 국민들 돌본다면서요. 민생 챙긴다면서요. 뭐 하고 계십니까? 묻고 싶습니다. 엠폭스 확진자가 또 늘었네요.
1: 네, 질병관리청은 오늘 국내 엠폭스 환자가 2명 추가 발생해 누적 확진 환자가 18명이 됐다고 라 밝혔습니다 네. 오늘 확진된 두명은 국내 감염 추정 환자로 모두 내국인인데요 확진자 발생이 이어지자 질병청은 고위험군을 중심으로 예방활동을 강화하기로 했습니다
0: 그렇습니다 이제 뭐 이거 제이좀 위험한 것 같으니 질병관리청에서 보 어떤 지시사항이 내려져야 될것 같습니다 어, 이 조심하라 이런 내용도 얘기를 해야 될것 같은데 좀 부탁드리겠습니다 아~ 손흥민 선수 황희찬 선수 꼴렀다는 얘기했는데 아~ 이강인 선수도 스페인에서 아주 잘 하고 맹활약하고 있습니다.
1: 네, 이강인 선수는 골도 넣지 않았고 도움도 없었는데요. 그런데 양팀 통틀어 최고 평점을 받았습니다. 네. 어, 이강인 선수가 골을 잡으면 상대팀 선수는 뺏지도 못하고 허둥댔고요. 어, 이강인 선수는 절묘한 드립으로 상대 수비를 뿌리치고 동료들에게 정확한 패스를 뿌렸습니다. 네. 어제 경기에서 이강인 선수가 무려 아홉 차례나 드리블 돌파에 성공을 했는데 이 마요르카 선수로는 14년 만에 최다 기록이었다고 합니다. 어 틈만 나면 또 과감한 중거리 슛도 날렸고요또 자로 잰 듯한 프리킥과 코너킥을 계속 동료에게 배달을 했습니다 어, 결국 마요르카는 1대0으로 이겨서 7경기 만에 승리를 거뒀고요 이강인 선수는 상대 선수에게 악몽이라는 평가를 받았습니다
0: 만화 대사를 보는 것 같아요 자로 잰 듯한 패스 과감한 중거리 슛 이강인은 악몽
1: (웃음) 이강인은 악몽 그런 것 같아요 이강인 선수 좋아하세요? 아, 네, 좋아합니다. 네. 서능민 네. 선수는 좋아합니다. 네. 혹시 아니, 싫어하신 아니요, 누가 네. 싫어해? <웃음> 계속 물어보 당연한 얘기를 물어보시길래. 아, 아니, 네. 네.
0: 왜이서민 좋아해요? 네. 이강인 선수 화이팅입니다. 네, 주스 화이팅입니다. 정, 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 더위가 왔어요. 뭐 생각납니까? 시원해지는 음식 있습니까? 뭐가 있을까요? 물어봅니다. 김선호 님, 날씨 더워도 주라 덕분에 시원합니다. 주진우 라이브 들으면 시원합니다. 9114 님. 그런데, 아, 이렇게 얘기하면 우리가 짱구 같잖아요. 아우, 정치 생각하면 덥다가도 주진우 라이브 있으니까 시원해요. 아우, 나참 네 9114님 감사합니다. 15672, 벌써 여름이 가까이 와 있는 듯 합니다. 그러게요? 주 기자님 진행솜씨가 선풍기처럼 시원합니다. 아 그렇습니까? 아유, 다행인, 아, 좀. 아 이거 이거 큰일 났네. 이거 둘이 짠거 같잖아. 세 명이서. 김삼선 님께서 거제도는 16도 좀 춥습니다. 아니, 거제도는 16도. 오 쌀쌀하네요. 이게 무슨 일이지? 전국적으로 덥던데. 3416 님께서 여의도콩콩국 수집 다들 아시죠 더울 때 생각나는 집인데, 회사 간드니까 비싸서 못 가겠어요. 아, 여, 의도 콩국수집 시작했습니다. 네. 아유, 그것도 한번 해야지, 콩. 예, 네. 21144님 캔커피 한잔 마셨더니 속이 시원합니다. 캔커피요? 네. 전 노란 봉지커피 한 잔씩 합니다. 오일 사5님 이맘때면요 시원하게 입맛 당기는 오이물국수를 해주던 엄마가 그립습니다. 이제는 옆에 안 계신 엄마 너무 보고 싶어요. 별거 넣지 않았는데 맛있었던 엄마표 오이물국수 너무 그립습니다. 그죠? 네 여름에 오이 그냥 따와가지고 잘라서 이렇게 냉국 해주면 그거 맛있는데 참. 6834님 오늘 세차하는데 너무 더웠어요 무더위에는 소, 수박화채죠 얘기합니다 수박화채 좋죠 근데 수박 비싸서 못해먹어요 그런 사람들 많은데 아주 물가 좀 신경 써주시지 참 2384님 3평짜리 주말 농장에 가서 요열무씨 뿌려야겠습니다 제가 재배한 열무로 시원한 열무김치를 아이고 기대하세요 졸무김치 좋죠 네. 너무 좋죠 아 6107님 열심히 일하고 주말에는 캠핑 갑니다. 캠핑이요? 산에 가서 핸드폰 꺼놓고 시원한 맥주에 치킨이면 쌓였던 스트레스 확 풀립니다. 초록의 숲 기운에 힐링도 되고 마음이 건강하고 시원해집니다. 아, 주말에 캠핑이라 더운 날 캠핑이라. 아, 좋죠. 네. 좋네요. 부럽습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 김용태 국민의힘 전체고위원
3: 네. 안녕하세요. 김영태입니다
0: 류호정 정의당 원내대변인.
2: 네. 정의당 류호정입니다.
0: 용해인 기본소득당 대표.
2: 네. 안녕하세요. 용해인입니다 네, 오늘
0: 4.19. 4월 19일이 일입니다. 63주년 4.19 혁명기념식이 있었는데 4.19에 대한 추억이 있습니까? <웃음>
3: <웃음> 저희한테 어, 다 90년 대생인데.
0: <웃음> 저희는요. 4.19가 되면 저희 대학교 때 김시엽 교수님이라고 김시엽 선생님이 학교 오지 말고, 네. 4.19 정신을 기려, 기리라. 그, 데모를 하든지, 아니면 4.19 마라톤 나가라. 이런 얘기 하셨어요. 그 얘기를 듣고 나서 저는 4.19 때는, 음, 네. 학교를 안 가고 놀았죠. 네. <웃음> 아무튼 4.19 정신은 기리고 그랬습니다. 5.18에 대한 기억은 있습니까?
3: 5.18도 사실 저희가 90년대 생들이다 보니까. 네. 뭐
2: 대한민국 5월 18일 즈음에, 이제 광주에, 네. 이제 어떤 술래, 같은 형식으로 네. 이제 버스 대절해서 이제 가는 사업들을 좀 많이 하긴 했었죠.
0: 네. 전주에서 저는 고등학교를 다녔는데 5.18 때면 저희는 야간자역습을 했는데 5.18 때는 일찍 보내줬어요. 집에 일찍 음. 보내줬습니다. 그래서 시민들이 다 거리에서 5.18을 추념하는 그런 행사를 가졌는데 저희들이 기념 그 야간자역습을. 하지 말고 집에 빨리 가라 그리고 또 빨리 가라고 했거든요 그래가지고 저희들은 일찍 나가서 대학은 못 가도 데모는 해봐야 된다고 해서 대학생들 따라서 데모를 했던 그런 기억이 있습니다 4.19에 대한 기억이 없군요 자 오늘 윤석열 대통령 4.19 혁명 기념사를 했습니다 허위선동 가짜뉴스 협박과 폭력선동에 민주적 의사 시스템 왜곡되고 위협받고 있다 피땀으로 지켜온 자유민주주의 위협 위협하는 거짓 선동, 위장에 절대 속아서는 안 된다 이런 얘기했는데 어, 기념사 어찌 들으셨습니까?
4: 리호정. 저는 현장에 있었거든요. 그래서 갑자기 느닷없이 국민의힘 의원님들도 또 웃으면서 같이 박수를 치시길래, 네. 아, 이것은 약간 논란이 되겠구나. 오늘 주진우 라이브에 꼭지로 등장하겠구나. 네. <웃음> 그런 생각을 했었고요. 또 느닷없다는 생각이 들었어요. 느닷없다? 사, 네, 살구 기념식에 왔으면 그냥 살구 얘기만 하면 되지 않나 하는 생각이 들었거든요. 이, 그 이제 저를 비롯해서 여기 있는 우리 모두는 뭐 추억은 없을지언정 그 분들이 흘린 피 위에서 민주주의를 마음껏 누리고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그분들 때문에 이죠네애도와 존경을 표하고 뭐. 그렇게 했으면 됐을 것 같은데 이제 이상한 이야기를 붙이니까 쓸데없는 게 논란이 되고 쓸데없는 게 논란이 되니까 여기 방송에서도 시간을 써야 되고 이 정도면 이제 선동은 윤석열 대통령께서 하고 계신 거 아닌가 피곤하다는 생각이 좀 들었고요. 아마 윤석열 대통령께서 그러시는 건지 연설비서관이 그러는 건지 모르겠지만 그냥 시비 걸고 싶은 것 같아요. 이미지를 그렇게 갖고 가시면 안될것 같은데 저희가 그 글을 쓴다고 가정을 해보세요. 자, 여기 일단 기본적인 것부터 쓰고, 여기서부터 약간 시비를 걸자. 다만 시비를 거는 부분은 조금 추상적으로 써보자. 이런 절차에 따라 쓰지 않고선 그렇게 나올 수가 없거든요. 시비요? 계속해서.
0: 아, 그러니까 네. 야당이나 뭐 민주당에 대한 시비 이렇게 보십니까?
4: 뭐 논란이 되고 싶으신 것 같아요. 논란. 김영태 최고 사실
3: 저는 대통령께서 말씀하신 내용을 보고, 그니까 민주주의의 위기를 말씀하시고 싶으셨던 것 같아요. 네. 그러니까 바야흐로 지금 많은 세계 학자들이 민주주의의 위기를 말씀하고 있잖아요. 그니까 우리나라만 보더라도 지금 삼권 분립의 상황에서 과연 국회가 제 역할을 하고 있느냐 봤을 때 사실 여야가 못하기 경쟁을 하고 있잖아요. 네. 사실 야당의 지금 이른바 돈봉투 의혹 사건을 말씀하시지 않을 수가 없는데요. 그러니까 지금 4.19 혁명도 사실상 3.15 부정선거에서 시작되었고 그 3.15 부정선거라는 것이 어떻게 보면 대리선거. 혹은 돈으로 표를 사는 행위, 그러니까 민주주의의 본질을 훼손하고 그런 본령을 훼손했던 일들이 자행되면서 많은 시민들이 분노하고 여기에 대해서 말씀을 하셨던 건데요. 대통령께서 말씀하시려고 했던 내용은 지금 많은 시대가 흘렀지만 그럼에도 불구하고 아직까지 민주주의라는 것이 도처에서 위기, 그러니까 민주주의를 훼손하려고 하는 그런 행위들이 여러 군데서 발견되고 있기 때문에 그러한 것을 말씀하시고 싶었던 것 같습니다.
2: 네 민주주의의 위기를 말씀하셨죠. 그래서 저는 스스로한테 쓴 편지 같다라고 생각했어요.
0: (웃음)
2: 민주주의를 위협하는 것 그리고 정부에 대한 정당한 국민들의 비판들을 모두 어떤 정부에 대한 공격과 어떤 공세 그리고 폄훼로 받아들이는 거 그리고 어~ 국회 무시하고 야당 무시하고 허, 그 허당하면 국회 거, 국회를 국회 향해서 거부권 행사하겠다라고 협박하고 실제로 거부권을 남용하는 것이 모든 것들이 윤석열 대통령 본인 스스로의 모습이고 오늘의 (4.19) 추념사는 본인에 대한 편지가 아니었을까라고 좀 선의를 가지고 해석을 해보았고요 이게 사실 이제 최근에 이승, 그~ 윤석열 정부에서 이승만 대통령 저~ 이승만에 대한 재평가 이런 이야기들 많이 하고 있단 이 말이에요. 이 문제
0: 짚고 넘어가지 않을 수 없습니다.
2: 근데 이제 자유민주주의 이승만에 대해서 어떤 자유민주주의의 초석을 세웠다라고 축켜 세우면서 그 이승만과 맞서 싸운. 4.19 혁명 기념사에서도 자유민주주의를 위해서 희생한 위대한 희생 뭐 이런 식의 이야기를 하신단 말이죠. 도대체 어느 장단에 장단을 맞춰야 되는지가 그러니까 철학이 없는 거예요. 자유민주주의가 뭔지 내용도 없고 그래서 이승만한테 가서도 자유민주주의 이야기하고 4.19 혁명 가서도 자유민주주의 이야기하고 그냥 이 자유민주주의라는 여섯 글자만 주구장창 붙잡고 외치고 있는 어좀 안타까운 대한민국 정부 윤석열 대통령의 모습을 보는 것 같습니다.
0: 글쎄
3: 저는 동의할 수는 없고요. 왜냐하면 역사라는 것이 공과가 다 있는 거지 않습니까? 그러니까 무덤에는 전 좌우가 없다고 라 생각되는데 물론 지금 용혜 의원께서 말씀하신 대로 이승만 대통령에 대한 4.19 혁명, 3.15 부정선거에 대해서 비판받을 점은 분명히 있다고 생각됩니다만 그럼에도 불구하고 이승만 대통령은 일제강점기부터 뭐 우리나라 그 당시에 냉전의 이데올로기, 한국전쟁까지 그 사이에서 나름대로의 자유민주주의를 어, 초석을 닦기 위해서 노력한 부분도 있거든요. 예. 분명히 공적인 부분 기려야 되는 부분도 있기 때문에요. 네. 이 부분에 대해서는 좀 같이 봐주셨으면 좋겠습니다. 그, 동...
2: 이 말씀만 좀 드리고 싶은데요. 그러니까 자유민주주의의 초석을 이승만이 마련했다라는 건 역사학에서도 정치학에서도 그리고 헌법에서도 부정되는 말이고요. 4.19 혁명 당시에 집계로만 사망자 200명이 나왔 200여 명이 나왔고 부상자 1,500명이 나왔습니다. 그러니까 이, 국민을 향해서 발포를 했던 정권이에요. 그러니까 국민을 대상으로 총을 쏘는 대통령을 두고 07과3 같은 걸 따지는 건 저는 말이 안 된다고 생각하고요. 국민을 대상으로 총 쏘고 과 대신에 공으로 평가받겠다 역사적으로 이렇게 생각하는 정부가 아니라면 저는 공과를 따져야 된다라는 말을 할수 있는 정부는 없다고 생각합니다.
4: 뭐 지금
2: 뭐 말이
4: 재조명이지 사실 이승만 전 대통령에 대한 역사적 평가를 뒤집고 싶어 하는 것은 아닌가 하는 생각이 들거든요 사실 시민들이 독립운동가 이승만 그리고 대한민국 정부 수립을 주도한 이승만을 어 대한민국 시민 누구도 부정하지 않거든요. 네. 뭐 국부라는 평가에 저는 동의하지 않지만 그렇게 생각하시는 분들을 다그치고 싶지도 않고요. 근데 다만 장기 집권을 한 독재자고 집권기에 국민을 학살했던 사람이죠. 이것 역시도 대한민국 시민 누구도 부정하지 않죠. 네. 그래서 공을 중히 보는 사람, 뭐 과를 중히 보는 사람. 그 모두 역사적 사실을 부정하고 있지는 않기 때문에 그냥 이렇게 어울려 살아가면 되는 거라고 보는데 너무 우리 편과 상대 편을 좀 가르려고 하는 거 아닌가 하는 나쁜 의도가 있는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 자꾸 기념관 같은 거에 돈 쓰려고 하지 않았으면 좋겠습니다. 지금 이제 뭐 돌아가신 분 동상에 위용에 감탄하거나 네. 어, 그의 일대기를 유리관 안에 넣는다고 존경심이 막 샘솟고 그러는 세상 아니잖아요. 네. 그래서 이승만 대통령을 존경한다 말하는 사람들이. 시민들께 존경받을 만한 일을 하시면 되지 않을까 싶습니다. 근데
3: 저는 이 부분에 대해서는 그니까 존경의 여부를 떠나서 어쨌든 대한민국의 초대 대통령이었고 임시정부에서도 초대 대통령이었고 그러면 역사에 대해서 공과를 떠나서 많은 분들이 알아야 되기 때문에 전 기념관 건립을 통해 가지고 이러한 역사는 좀 많은 국민들 후대에 있는 분들도 좀 공부하고 여기에 대해서 배울 부분 있다고 생각됩니다
0: 윤석열 정부에서 이승만 기념관에 460억 원 책정했습니다 어, 박정희 전 대통령 기념관은 200억 원이고요 김영삼 전 대통령 59억 원 노무현 전 대통령은 115억 원이 쓰였습니다 피와 땀으로 지켜온 민주주의 피와 땀으로 지켜온 민주주의 4.19의 피와 땀이 피와 땀은 어, 이승만 전 대통령에 대한 이승만 이전 대통령의 독재와 부정선거 그리고 전행 반민주 반민주에 대한 외침이었죠 외침이었습니다 그런데 아무튼 이승만 기념한다 이 얘기가 더 많이 들려오는 요즘입니다 김용태 전 최고한테 하나 더 물어봐야 되겠어요 김구 선생이 김일성의 통일전선 전략에 당했다 이렇게 태용호 국민의힘 최고위원이 얘기하셨는데 북한에서 배운 걸로 북한 교육으로 계속 이렇게 한국 정치를 이렇게 이끌어 가시면 안 됩니다.
3: 저도 어제 이그 인터뷰를 보면서 좀 당황스러웠는데요. 네. 저도 이제 sns에 이제 로마에 가면 로마법을 따라야 된다고 라 말씀드렸습니다. 그러니까 네. 대형호 의원께서 자꾸 북한에서 배워오신 본인의 상식, 본인의 상식으로 자꾸 대한민국 국민들 보편적인 상식을 가르치려고 드니까 여기에 대해서는 자중하셔야 된다라고 생각되고요. 아 역사에 대한 평가, 개인 평가는 본인이 뭐 유튜브 방송을 나가든지 개인적인 사인이면 범인이면 할수 있겠죠. 근데 본인은 여당의 최고위원이고 정치인이잖아요. 그러면 국민들 계속 이렇게 갈라치기 할 만한 이러한 논란이 될 만한 역사에 대한 부정적인식은 저는 지향하셔야 된다라고
0: 생각되고요. 정부 여당의 최고위원입니다. 어 발언 어디 가서 대우를 받는데 거의 장관급 대우를 받는다 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데요. 너무 최고위원들께서 발언이 너무 조금 논란입니다. 그리고 국민들 걱정을 삽니다.
3: 태영 의원님이 그. 당번이셨나봐요. 저희가 네. 그 당번제라고 이한양 네. 걸이시던데 뭐태저 뭐 조수진 김재원 최고에 이어서 이번 주 남아 태영호 의원께서 그렇지 않고서 뭐해 설명이 안 되는 거아니데 <웃음> 아니 이거 김구 전국 선생까지 나오는 거 이건 너무하잖아요.
2: 태영호 의원의 말을 종합하면 김일성 슈퍼맨입니다. 그이하고 저것다고. 하고, <웃음> <다 했어요>. 대한민국의 <웃음> 모든 역사적 사건들의 김일성이 다 좌지우지했다라는 음, 것이고 그분 축지밥 써요. 솔방울로 네, 수류탄도 만들고 4 3 사건도 지시하고 518 민주 화 운동에도 개입하고 김구 선생도 김일성의 큰 그림에 놀아났다라는 건데 저는 이런 태영 의원의 어떤 역사관이야말로 대한민국의 정통성을 부정하는 인식이라고 보고요. 대한민국 그 북한에서 배운 이런 영웅주의 수령관을 그대로 데칼코마니처럼 대한민국에 가져와서 적용을 하고 어그 말씀하신 것처럼 대한민국 국민들을 가르치려고 들고 있는 겁니다. 심지어 이런 논란에 대해서 어 많은 비판의 여론이 일, 이러도 내가 뭘 잘못했냐라고 계속해서 버티고 오히려 막4 3 유족들이랑 싸우고 막 하시잖아요. 뭐 물론 이제 역사라는 건 해석의 영역이기도 하고 어느 정도 자유롭게 해석을 인정받아야 되는 부분도 있지만 태영호 의원이 지금 그냥 역사 연구자 개인 한 명은 아니잖아요. 집권 여당의 지도부이고 헌법기관인 대한민국의 국회의원입니다. 그 무거움을 좀 아셔야 된다고 생각하고 대한민국의 정통성을 부정하고 싶으시다면 국회의원직 내려놓고 대토론회 같은 걸 한번 열어봤으면 좋겠습니다.
0: 근데 태용호 의원 논란이 커질수록 지역구에서는 인기가 올라간답니다. 그 박수 받는 사람, 박수 치는 사람들이 그렇게 많대요.
2: 저는 그건 안 그럴 것 같습니다. 최고위원분들이
3: <웃음> 노이즈 마케팅을 하고 계신 것 같아요. 그러니까 공천이 다가오면서 공천이 못 받을 수도 있겠다라는 이 위기감에 한줄좀 자극적인 말씀이라든지 아니면 좀 논란이 될 만한 말씀들을 하시면서 언론의 스포트라이트를 받고 최고위원 선거
0: 때부터 그랬어요.
3: 그러니까 그러한 좀 정치의 악경향들이 좀 있지 않나. 4.3
4: 망언으로 당선이 되고 나니까 이게 먹히네 싶으셨던 것 같아요. 그렇지 않고서야 이렇게까지 계속 하실 수가 있나요. 잘
0: 생각해보세요. 어. 4.3 발언이. 태용 의원한테는 엄청난 선거 전략이 됐어요. 모든 그 야당과 언론에서 계속 비판을 받았는데, 오히려 주목을 받았잖아요.
2: 그러니까 당내에서는 뭐 그럴 수 있는데, 저는 지역구에서 전혀 그러지 않을 것 같아요. 그러니까 상식적인 대한민국의 국민이. 들 제가 봤어요. 지나가는데,
0: 식당에서 태용 의원이 지나가니까 <웃음> 박수를 치더라고요. 나와서. 상식적인 제가 봤다니까, 얼마 전에. 국민이,
2: 국민들이 있고, 저는 반드시 심판받을 것이라고 생각하고, 우리 이렇게, 그, 김영태전체고 같은 분도 비판적으로 말씀하시지 않습니까? 저는 국민의 눈높이에 좀 맞추셨으면 좋겠어요.
0: 선거는 또 그런 게 아니에요. <웃음> 아나참 최희준님께서 지금 이승만 기념감이 그렇게 급합니까? 전세 사기 피해자한테 대출해 주는 데 먼저 쓰시면 안 되나요? 얘기합니다. 7088님. 건축왕 피해자들에게 500억 주세요. 건축왕이라니요. 전세왕이라니요. 건축 사기왕이죠. 전세 사기왕이고. 거기다가. 정부의 이 정책의 빈틈을 파고들어서 파고 들어서 피해자가 양산됐잖 피해자들이 잘못한 게 뭐냐면 그냥 전세에서 한 것뿐이에요. 남들보다 조금 싼, 싸다고 해서 찾아 들어간 것뿐인데 뭘 잘못했다고요. 자 이승만 기념은 나중에 해도 됩니다. 그 기념 안타깝습니다. 건, 건축 사기 피해자들한테 좀 도와주세요 이렇게 얘기합니다. 자 민주당 얘기를 먼저 해야 되겠습니다. 돈봉투 살포 의혹. 아, 요즘도 돈봉투가 이렇게 돌아다녔나요? 어떻게 보셨습니까, 김용태? 그러니까
3: 저는 조금 전에도 제가 민주주의 위기라고 말씀드렸는데 민주주의 위기가 아니라 아닐 수없 없는 게, 그 민주주의가 결과적으로 사람을 잘못 뽑을 수는 있겠습니다만 돈으로 표를 사는 행위 그거는 민주주의의 본질, 본령을 훼손하는 행위라고 생각해요. 네. 그래서 여기서 지금 민주당 의원들이 뭐 돈의 액수 가지고 조금 이것을 방어하려고 하는 듯한 모양새를 보이는 것 같은데 여기서, 그건 참여 예, 액수는 물타기가, 물타기라고 생각되고요. 이 사건이 만약에 사실이라면 정말 민주주의의 본질을 훼손하는 점에서 정치인으로서 굉장히 중한 범죄라고 생각되고요. 민주당 입장에서 물론 지금 송영길 전 대표께 그래서 법적으로 여기에 대해서 얼마나 연관되어 있는지는 수사기관의 수사를 통해서 밝혀져야 되겠습니다만 정치적으로 본다면 당장 야당에서는 이재명 대표를 향한 그런 사법 리스크도 버거운데 송영길 전 대표까지 이러한 일에 연루되다 보면 이것을 방어하게 되게 급할 것 같아요. 그러니까 벅찰 것 같고요. 그러니까 그러다 보니까 빨리 송영길 전 대표께서 법에 어떤 범죄 여부에 떠나서 한국에 빨리 오셔가지고 이 문제를 떠안아가지고 해결해주길 원할 거예요. 그래서 계속 야당도 송영일 전 대표 빨리 한국으로 들어오라 말씀하시지만 송영일 전 대표는 지금 여러 가지를 지금 보고 있는 것 같아요. 그래서 좀 주말에 기자회견을 하신다고 하니까 여기에 대해서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 용해인
0: 의원.
2: 네, 2008년 한나라당 돈봉투 사건 이후에 사라진 줄 알았던 금권선거를 2023년에 우리가 다시 봐야 한다는 것이 참 비극적이고 또 많은 국민들께서도 어떤 실망감을 넘어서 회의감이 깊게 자리 잡지 않을까라는 걱정이 됩니다. 어, 그래서좀 저는 그런 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 민주당에서 이 사안을 그냥 검찰 수사를 지켜보겠다 정도로 이야기할 것이 아니라 단호하게 이 의혹이 한 점의 어떤 의혹도 남지 않게 깨끗하게. 어, 밝혀져야 하고 그러기 위해서 검찰 수사를 기다릴 것이고 그리고 그 과정에서 어 관련된 연루된 의혹을 받는 사람들은 모두 다 공천 배제하겠다라는 원칙을 아직 명단이 공개되지 않았기 때문에 그런 원칙을 세우고 어그 과정 속에서 국민들께 좀 적극적으로 협조하는 모습들과 어떤 자정작용을 어그 자정자작용 정다용이 발생하는 모습들을 보여줘야그 다음에 어떤 국민들의 신뢰도 회복할 수 있는 것이 아닌가. 그러게
0: 빠른 사태 파 그리고 관련자에 대한 추상 같은 처리 민주당이 그런 해결책을 들고 나올 줄
4: 알았는데 조금 아 지지부진합니다. 뭐 지지부진 할 수밖에. 게 없었을 것 같기도 하고요. 그렇게 하게 되면 왜 이재명 대표한테 는안 그랬냐 뭐 그런 얘기가 나올 수도 있는 거가 막뭐 그런 걸 고려하지 않았을까 싶어요. 뭐 그런가 당헌 80조도 뭐 바꾼 마당에. 영화에서나 지금 보던 일이 저도 이 시기 대한민국에서 일어나서 참 정말 많이 놀랐고요. 더 놀라운 건 지금 민주당 반응인데. 그러니까 민주당 일부 인사의 바, 반응이죠. 모두가 그러진 않을 테니까. 선거에는 뭐 영향을 미치지 못했을 거다라거나 별 영향 없는 충성 경쟁으로 보인다. 뭐 이런 해석, 해석. 어, 근데 국회의원이 돈 300만 원에 움직이겠느냐 하는 얘기인데 사실 뭐 그렇지 아, 않을 거고요. 모든 지출을 이제 다 국회에 보고하고 뭐 혹은 집안에도 보고해야 되는 상황에서 아마 뭐. 이런 비자금이 얼마나 스위트했을까 하는 생각도 드는데 물론 영향을 미쳤든 아니든 처벌받아야 하는 범죄임은 변하지 않고요. 그리고 검하비와 식대 수준이다 해석하는 거 이게 뭐 유니콘을 타고 온 것도 아니고 청년 노동자 한달 월급 훌쩍 넣는 돈을 지금 푼돈 지급을 하고 있는데 전혀 그렇지 않고 그리고 요런 해석. 자체가 진짜 문제는 아니라고 생각해요. 진짜 문제는, 요런 해석을 힘내서 하고 있는 정신세계가 문제라고 생각을 하거든요. 검찰을 지금 절대악으로 규정을 해놨으니까, 검찰이 뭔가를 발표하면, 일단 정치공작이라고 하고, 그러고는 이렇게 기상천외한 언어들을 가져다가 방패로 쓰는 거죠. 뭐 선거에 얼마나 영향을 미쳤겠다. 이런 유, 이런 해석을 하는 세계관, 그게 저는 문제라고 생각합니다. 그러니까
3: 민주당이 정말 혁신할 그런 생각이 있다면, 지금 민주당은 여기에 대해서 검찰 수사를 조속해달라고 본인들에게는 수사권이 없으니까 검찰 수사기관에 그런 요청을 하고 있는데 그럴 것이 아니라, 그러니까 본인들, 그러니까 민주당 자체적으로는 진상조사단을 적 꾸려야 된다고 라 생각해요. 그러니까 여기에 대해서 돈봉투가 오갔다면 그 장면을 봤던 분이라든지 뭐그 것을 전해 들었다는 분들이라든지 이런 분들이 어떤 제보를 받을 수도 있을 것 같고요. 그런 제보를 통해가지고 민주당 스스로 정말 분골세이라는 모습을 보이지 않는다면 저는 민주당이라는 그 간판을 내려야 할 수도 있다고 생각합니다.
2: 그 식대다 식대조다라는 어떤 의견들에 대해서 예전에 이제 박희태 때, 대표 때도 그 당협위원장들한테 식대 와 교통비가 관례였다라고 주장을 했었어요.
0: 나중에 돈 줬다가 걸리면 다 밥값이었다 네, 이렇게 얘기하죠
2: 그래도 그니까 식대다 교통비였다 그런 관례였다라고 하더라도 유죄를 받았다라는 것이 2008년 한나라당 이 공천 돈봉투 사건 아, 그런요. 큰 범죄입니다. 민주당의 관계자들이 그렇게 해서 해명될 부분은 저는 아니라고 생각하고요. 다만 검찰에서 매일매일 언론의 녹취록을 하나씩 풀고 있어요. 그러니까 마치 아침 드라마, 일일 드라마 보는 것 같은 기분이 들거든요. 오늘 녹취록을 듣고 아 이런 게좀 궁금한데 라고 하면 그게 다음날 언론 보도에 또 단독으로 나와요. 또 다른
0: 게 나옵니다. 단독 이렇게.
2: 이렇게 하나씩 스토리를 풀고 있는 건 매우 부적절하고요. 저는 이 사건에 대해서 정치검찰이라는 오명을 뒤집어 쓰지 않기 위해서는 깔끔없이 성역을 깔끔하게 성역 없이 그리고 빠르게 수사하는 것이 검찰 본연의 역할이다라는 당부를 좀 하고 싶습니다. 네. 이
0: 휴대전화에 있는 녹음, 녹음 파일이 지금 파일이 검찰의 압수수색으로 이렇게 확보됐다는 거 아니에요. 그 녹음 파일을 가지고 있는 사람은 검찰이고요. 음, 검찰이겠죠. 그리고 또 다른 사람이 가지고 있지는 않을 거예요. 그건 맞죠, 김영태 최고, 그렇죠. 그렇지 않겠습니다. 그렇죠. 그런데 그게 하나씩. 방송국에서 하나씩 이렇게 뚜껑 한 파일 하나씩 이렇게 갖는 거, 그건 좀 이상하네요.
3: 그 부분에 있어서는 아마 검찰도 예. 개선해야 될 지점이라고 생각합니다.
2: 네. 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 게, 지금 이제 뭐, 이렇게 돌고 있는 명단들이 있잖아요. 이게 한 20명 정도 된다고 하는데, 까딱 하다간 국회에서 20명짜리 체포동의안을 표결하는 상황이 발생할 수 있습니다. 그래서 민주당에서 이 결단으로 정당이기 때문에 저는 자체조사 뭐 이런 것보다는 어떤 의혹, 의혹을 해소하는데 최선을 다하겠다라는 노력을 당 차원에서 보여준다는 차원에서 정치적 결단들이 좀 필요한 순간들이라고 네, 봅니다.
0: 민주당의 단호한 대응이 좀 필요해 보입니다. 아, 자, 쌍특검 갑니까? 드디어 패스트 트랙
4: 통과합니까? 정의당에서 입장을 냈습니다. 네, 그렇습니다. 이제 저희 이제 정의당 은 국회에서. 소수정당으로서 이제 할수 있는 모든 일을 다 했고요. 정상적인 의회 절차에 따른 진행을 바랐고 그걸 위해서 이제 민주당은 물론이고 국민의힘과도 계속 대화를 이어 왔습니다. 또 이렇게 진전이 있을 법 하다가도 또두 당의 정쟁에 막힌 적도 있었죠. 국민의힘은 김건희 특검은 절대 안 된다는 입장이고 50억 클럽 특검은 국민의힘 그 방향 전환이 있기 직전에 또 민주당의 쌍특검 주장 때문에 또 막히기도 했고요. 할수 있는 모든 수단을 다 썼고 어 저희가 국민들께서 납득할 만한 어 결과를 어 저희가 보여드릴 수 있어야 된다라고 생각을 하기 때문에 이제는 패트로 가야 할 때라고 볼 수밖에 없었고요. 네 그렇게 생각합니다.
3: 네. 이 지점에 대해서는 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 여당이 빈틈을 보인 것 같아요 그러니까 지난번에 저희가 그 법사위를 열어서 그 돈봉투 의혹과 관련해서 현안질의 하자고 했는데 이것을 급하게 저희가 또 취소한 바가 있지 않습니까 그러다 보니까 많은 언론에서는 여기에 대해서 법사위가 열리게 되면 국민의힘이 어, 이제, 쌍특권 문제라든지 여러 가지 현안들이 나올 것이고, 그러한 것을 피하기 위해서 결국에는 현안지를 취소하고, 검찰청을 방문했다. 뭐, 이런 식으로 해석이 나오니까. 그니까, 저도 여당이 이게 손뼉에 맞아야 박수를 치는데, 그니까, 대야 전략에서좀 실패한 것 아닌가. 그니까, 좀 그런
2: 생각을 좀 해봅니다. 네, 저는 정의당의 이런 입장의 선회를 늦었지만 매우 격하게 환영하고요. 사실, 정의당이 뭐, 법사위 트랙을 밟겠다라고 하면서 두 달이나 좀 지연됐던 점은 좀 평가가 필요하다고 생각합니다. 정의당에서 매번 여야 3당이라고 이야기를 하시거든요. 그러면서 마치 정의당이 국힘과 민주당 사이를 중재할 수 있는 것처럼 어, 이야기를 많이 하셨는데 그것이 실패할 것이라고 사실 많은 국민들이 생각했고 결국에는 실패했다는 것이 국민의힘의 태도에서 결국엔 드러난 것이고요. 여당이 정말 이렇게 나올지 몰랐나라는 국민들의 질문에 답변을 하셔야 되지 않을까. 싶습니다. 그래서 이번 평, 실패에 대해서 무겁게 평가를 하고 국민의힘과 민주당 사이를 중재하겠다는 식의 어떤 줄다리기에서의 포지셔닝이 아니라 그 여야 3당이 아니라 야4당의 공조를 통해서 21대 국회 임기 내에 남은 입법 과제들을 좀 제대로 처리할 수 있는 그런 공조를 회복하는 데에 어, 앞으로 힘, 함께 힘 모아갔으면 근데 좋겠습니다.
0: 그런데 정의당이 패트로 가자 이 얘기를 했다고 해서 이 쌍특검 갈수 있습니까? 가기는 가는 겁니까?
4: 뭐, 저희, 지금 이런 방식으로 국민의힘이 계속해서 협조하지 않는다면 뭐, 갈 수밖에 없는 거고요. 저는, 그리고 이제 용해인 의원님 말씀하셨는데, 국회에 정해진 정상적인 절차를 밟는 건 느린 게 아니라고 생각해요. 긴급한 수단을 요하는 경우에 패트를 선택할 수는 있지만, 민주당 주장처럼 패트가 능사는 아니고요. 저, 저 설명 좀더 해야 되나요? 시간이 어느 정 그, 패트가 늦어진 거에 대해서 뭐 정의당에 뭐 책임 뭐 이런 말씀들도 하시는데 책임질 일 있으면 당연히 책임지는 게 공당의 의무인데. 다만 지금 세상에는 민주당과 그 주변 그 진영에 속한 시민만 있지는 않거든요. 처음부터 정의당이 패스트랙에 동의해서 그때 태웠으면 결과가 달라졌을까? 전혀 저는 그렇지 않다고 생각을 해요. 검찰이 수사를 안 하니까 그것은 곧뭐 그것이 곧 국회 일반적 절차를 무시해도 된다라는 명분은 될수 없다고 생각을 하고 최소한의 노력을 기울이지 않은 채. 민주당과 정의당이 연대해서 패트를 통과시켰다면 저희가 이제 민주당과 이런 정치적 공조를 많이 해봐서 아는데 국민들께서 박수치지 않습니다. 국회를 바라보는 시민 모두가 이런 장면에 환활작정으로 있는 게 아니고 수사도 잘 됐을까요? 그것도 그렇게 생각하지는 않아요. 패트라는게또 패스트하지
2: 않다라고도 말씀을 드렸었고 네. 그 네. 정확하나만좀 짚겠습니다. 검찰이 수사를 안 하니까 특검을 한다기보다는 특검은 국회가 필요하다고 판단하면 하는 겁니다. 그리고 국회법상 정상 정상적인 절차라고 말씀하셨는데요. 패스트 트랙도 국회법에 규정되어 있는 엄연히 정상적인 절차입니다. 그러니까 이것을 필요하다고 판단하는 것을 국회가 어떻게, 어, 어떻게 절, 어떤 절차들을 밟아가느냐는 각 정당에서 판단을 하는 것인데, 국민의 힘과 민주당 사이를 중재해서 어떤 방식으로 풀어가 보겠다라는 판단을 정의당에서 했었던 것이고, 그 판단이 결과적으로 패스트 트랙을 두달 이상 지연시키는 결과를 낳았다. 이에 대해서 책임지고 평가하는 것이 필요하다라는 말씀을 드립니다. 겁니다. 그러니까 그 어차피 안될 거니까라고
4: 재단하고 대화를 단절하고 패스트트랙으로 가는 태도가 네. 저는 그렇게 해서안 된다고 생각을 했던 거고요. 네. 민주당 본당이 없어서 늘 아쉬운데.
0: 본당이 네. 없어서. 자 민주당에서. 특검법을 패스트트랙 신속처리 안건에 올리자 여기에 또 반대하는 세력들이 또 민주당 내에도 또 존재하거든요. 그리고 이걸 신속처리 안건으로 끌고 갔을 때 국민들은 어떻게 바라보냐 여기에 대한 또 시선이 있어서 그런지 특검은 얘기가 나온지 1년 6개월이 지났는데 아직도 속도를 못 내고 있습니다. 정의당이 이번에 특검 패스트트랙 동참하겠다고 했는데 어찌 될지는 또 지켜봐야 됩니다. 특검으로 갈지는. 잘 모르겠어요. 아직도 모르겠다 이렇게 생각합니다. 그런데 아까 두 의원께서도 얘기할 때 민주당, 국민의힘 이렇게 양당 말고 제3세력 중간에 많은 사람들이 있는데 이 사람들의 의견은 어떻게 될까? 지난 15일 날 류정 의원이 공동운영위원장으로 있습니다. 세 번째 권력 출범식이 있었어요. 그리고 어제는 금태섭 전 의원이 신당 얘기를 했는데 자, 제3세력 신당에 대해서 청년 정치인들은 어떻게
4: 보고 있습니까? 먼저 류호정 의원이 좀 얘기할 수 있겠네요? 네, 이제 지난 15일에 세 번째 권력이라는... 네. 출범식 정치그룹 출범식이 있었는데요 네, 저희 이준석 출범... 전
0: 대표도고 오박지현전 비대위원장도 왔죠
4: 네 그렇습니다 저희 출범선언문이 이렇게 시작을 하거든요 진보 정치 밖으로 제3시민을 향해 민주주의 세대의 정당 만들기에 나서며 이렇게 되어 있는데요 저는 양자태기를 강요하는 우리 정치가 시민의 희망을 좀 파괴하고 있지 않나 그런 생각을 했어요 좋은 정책이 각 당에 있지만 그것이 국회를 통과해서 우리 삶을 바꿀 거라는 기대가 사라진 거죠 그래서 산업화, 민주화 이후의 민주주의 세대가 주축이 되어서 새로운 정당을 고민해보자고 만든 그룹이고요. 그래서 세 번째 권력이고요. 새로운 정당의 노선은 자유주의, 책임정치, 미래정치가 되어야 한다고 라 봤습니다. 그래서 자유주의는 뭐 신자유주의 얘기하는 거 아니고요. 이재명식 포퓰리즘, 뭐 윤석열식 신건의주의에 맞서는 개념이고 정당 정치가 마땅히 가져야 할 윤리적 태도 라고 봤고요. 또 상대방을 적으로 규정하고 떨떨 뭉쳐서 대립하는 정치 말고 분명한 성과를 지향하자는 의미에서 책임정치 그리고 뭐 세대를 나눈다는 의미에서 지, 미래정치라고 한건 아니고요. 우리 진보진영이 벗어나지 못하는 이 반독제 민주화의 세계관에서 벗어나서 어 시민의 요구 속으로 들어가자는 의미에서 미래정치라고 사용을 했, 했습니다. 그래서 정의당을 사랑받는 정당으로 재창당하겠다. 네, 그러겠습니다. 아, 제3세력이
0: 싶습니다. 또 신당을 하는 게 아니라 정의당을 재창당하겠다 국민 정의당,
4: 정의당이 국민의 약속한 재창당은 새로운 정당의 창당이 되어야 한다는 주장을 아, 하는 네.
0: 거고요 그 네. 정의당이 거의 새롭게 태어나야 된다 이런 네. 얘기죠 이번 주에 정의당
3: 뿐만이 아니라 그 김종인 위원장, 김, 금태섭 전 의원의 그런 신당 제3지대 신당 있었죠. 얘기도 있었고요. 보면은, 그니까 우리 정치가 양당 구도에서 너무 못하게 경쟁을 하고 있다 보니까 거기에 대한 국민들 정치 험오도 늘어나는 것에 대한 방증 아닐까 싶은데요. 근데 역사적으로 봤을 때 이런 신당이 성공하고 제3지대가 성공하기 위해서는 역사적으로 봤을 때는 사실 상수라기보다는 변수가 되는 게 많아요. 그러니까 선거구제 개편이라든지 아니면 양당의 어떤 공천 문제라든지 여기에 결국에는 기인해서 제3지대가 성공하냐 못 했느냐가 평가됐던 것도 사실이고요. 그래서 이러한 부분은 좀더 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다.
2: 네, 저 역시 소수 정당의 대표로서 제3지대를 어 구성하겠다라는 목표를 갖고 있고 뭐 그런 출범을 환영하지만 방향과 비전과 내용도 없이 과정과 구도에 대한 논평밖에 없는 여러 가지 제3지대에 대한 논의들은 좀 우려스럽습니다 이 중원을 목표로 하겠다는 말에 중도층이 지지를 보내지는 않거든요 그러니까 어제 금태섭 전 의원이 신당 창당을 선언하고 김종인 전 비대위원장이 그걸 돕겠다라고 했는데 저는 제3권력은 선언만으로 되는 건 아니라고 생각합니다 구도만으로는 안철수의 새정치와 다르지 않다라고 볼 수밖에 없고 안철수 의원의 10년이 실패했던 이유도 전망과 의제 비전이 없고 오로지 제3세력이라는 구도만 남았기 때문에 도태되었던 것이라고 생각합니다 그래서 성공할 수 없는 길이고 부디 제3세력을 꿈꾸는 많은 세력들이 새로운 전망과 비전을 가지고 경쟁할 수 있으면 좋겠고요 제가 기본소득당이라는 당을 창당했던 이유도 마찬가지였다라는 말씀으로 마무리 드겠습니다아
0: 네. 이분들은 선거를 어떻게 치를지 용인, 류호정, 김용태였습니다. 감사합니다.